0: Мне кажется очень важным, чтобы у каждого был свой идентификатор. Вот хочешь ты на океан, да, Камчатка, Ненгалька, Ленинград, горы, Кавказ. Ну, то есть, чтобы мы не конкурировали друг с другом, а чтобы у каждого региона были какие-то там три уникальных идентификатора, три слова, которые ассоциируются именно с этим регионом, чтобы каждый, кто собирается куда-то поехать, мог выбрать себе набор по душе.
1: Всем доброго дня! Вы слушаете подкаст «Бизнес-школы Сколково». Меня зовут Екатерина Вебер. Я директор программы управления гостеприимством территории». Тема развития внутреннего туризма у нас особо актуальна после 2020 -го пандемического года. За этот вот год мы открыли для себя много чудесных мест в своей родной стране. Камчатка, Карелия, Байкал. Да и плата Путарана некоторые для себя открыли. И заодно познакомились со всеми проблемами, которые есть в сфере гостеприимства. Когда, знаете, вот это вот загрузка 120%, а из 8 стоек на рецепшн открыты только три, очереди на шведской линии. Все отменяется, авиалинии отменяются, переносятся рейсы, а тут еще и ковид с масками, с перчатками. Полный букет. В каждом регионе есть свои особенности. Развитие, туризма, гостеприимство. Сегодня мы поговорим о том, как обстоят дела в республике Удмуртия. Хочу представить моего собеседника, Михаил Хомич, заместитель председателя правительства Удмуртской республики. Миш, привет! Добрый день! Где в России ты полюбил отдыхать за прошлый и начало 21 -го года?
0: Ну, я думаю, что каждый регион может сказать что-то хорошее про себя, и, конечно же, я должен сказать о том, что замечательно отдыхать в Удмурте, и я это всем рекомендую делать. Тем не менее, в России много замечательных мест, и мне кажется очень важным, чтобы у каждого был свой идентификатор. Вот хочешь ты на океан, да камчатка янтарька ленинград горы кавказ ну, то есть, чтобы мы не конкурировали друг с другом, а чтобы у каждого региона были какие-то там три уникальных идентификатора, три слова, которые ассоциируются именно с этим регионом, чтобы каждый, кто собирается куда-то поехать, мог выбрать себе набор по душе.
1: И какие же три слова про Удмуртию, Миш?
0: Очень интересный вопрос. Вообще, конечно, когда спрашиваешь, а что такое Удмуртия, то многие даже теряются вначале, но самая популярная, наверное, ассоциация – это калашников. У нас долго жил и работал Михаил Тимофеевич Калашников, у нас находится одноименный концерн. И оружейный туризм, то, что называется промышленный туризм, это реально, можно сказать, такая фишка Удмуртии. Второе, конечно же, это, ну назовем это культурная составляющая, это Петр Ильич Чайковский, который родился в городе Воткинск, и музей Чайковского, это, наверное, такой музей ну, так легко сказать, с мировым именем, но в данном случае это полностью подтверждается, новейшие технологии, то есть, когда ты туда приезжаешь, ну, это действительно что-то невероятное. Поэтому я всем рекомендую побывать на родине великого композитора. Если говорить о третьем, я, наверное, выбрал бы этнику. Это финно-угорский мир, это традиции, это своеобразная такая, назовем это традиционная кухня. Ну, я думаю, что многие регионы этим могут похвастаться, но вот этнический туризм, да, вот что-то загадочное, это в том числе про Удмуртия. При этом из Европы есть такой поток прямо людей, которые приезжают в Удмуртию. Оказывается, это такое интересное место, куда можно приехать и поохотиться. Я сам был удивлен, но когда в замечательном городе Дортмунд в Германии мне стали рассказывать, что Удмуртия прекрасный регион для охоты, мне даже было немножко стыдно, что я этого не знал. Тем не менее, это вполне себе коммерциализируемая история. Все-таки я больше про экономику и инвестиции, поэтому даже в туризме, мне кажется, нужно видеть возможность и продвигать регион, и нормально на этом зарабатывать.
1: Из территории можно сделать бренд? Как ты считаешь? Да,
0: конечно. Можно сделать бренд вообще из ничего. Я расскажу одну историю, я ее всегда пытаюсь рассказывать, когда мы говорим про туризм, и тебе я тоже лично рассказывал, но вот для слушателей подкаста, может быть, будет интересно. Мне очень нравится история городка спейки который находится в Голландии. Я уверен, что никто о нем не слышал, и ты о нем не слышал, пока не рассказал. Очень интересный городок, неподалеку от Роттердама, ничем не примечателен, просто деревня. В чем история? На банкнотах евро изображены мосты. Но чтобы страны между собой не ссорились, кто там главнее, там Франция, Италия, Германия, Испания, мосты выдумали. То есть кажется, что мосты откуда-то, но на самом деле их нету. Они просто, ну, характерные, там, разного вида мосты. И вот эта деревушка, она взяла и все эти мосты у себя построила. Все эти мосты с разных купюр евро, от, там, не знаю, не помню, 5, наверное, самое маленькое, до 500 евро, вот все эти мосты собраны в одной деревушке в Голландии. И таким образом появился вот повод туда приехать, потому что раньше никакого повода туда приехать не было. И люди стали приезжать и фотографироваться. Вот, там. вот я на фоне там 100 евро, там кто побогаче 500 евро, но вот типа я собрал коллекцию. И реально, если посмотреть на тур «Поток», вот он «From Zero to Hero», то есть от нуля до каких-то там тысяч людей, которые вот просто приезжают. А они, соответственно, приехав туда, ну, наверное, кто-то и остановился. Большинство, конечно, уехали обратно в Роттердам, но кто-то что-то купил, кто-то что-то рассказал, малый бизнес, дальше уже все понятно. Можно из ничего сделать бренд. В случае с Удмуртией, такой проблемы нет. Это скорее вопрос упаковки, это скорее вопрос продаж.
1: Как вы это собрали в бренд? Расскажи про вот, знаю, что есть элементы, есть зонтичный бренд, вот про эту часть, очень интересно.
0: Да, ну здесь очень важно в брендинге называется иметь какой-то уникальный идентификатор, но ну, чтобы ты посмотрел и сразу понял. Вот этот солярный знак Удмуртии стал таким, ну наверное, элементом нового бренда. Удмуртия заряжает солярному знаку, ему там тысяча лет, и он прекрасно существует и без любого брендинга, но вот так его стилизовать и сделать основным элементом, компонентом продвижения. Но ну, вот, наверное, мы с этого начали. Я открою секрет, что сам бренд Удмуртия заряжает. Вот именно вот это сочетание слов придумал Владимир Волошин – который тесно связан со школой Сколково. Мы когда объявили конкурс, он через пять минут написал в личные сообщения, слушайте, удмурте заряжает, это ж классно, зарядись энергией, заряжает как автомат. И мы поняли, вот оно. Поэтому вот, наверное, это такой общий бренд зонтичный, как ты говоришь, Удмуртия заряжает. А дальше расходятся другие бренды. Сделано в Удмуртии. Когда мы только начинали, мы уговаривали предпринимателей Made in Удмуртия повесить на продукцию. А сегодня, вот я пишу пост про нефтяную компанию, одну из Удмуртии. Серьезно, вот сегодня выйдет. И там фотографии таких огромных грузовиков с оборудованием. И там вот этот бренд сделан в Удмуртии. Прошло 4 года и сейчас он действительно повсюду. В магазинах это все не выдумки. Второй бренд — это «Инвестируй в Удмуртию», это отдельная чисто экономическая история. Удмуртия — территория спорта, сложный бренд, касается всего, что касается, извините за тавтологию, всех спортивных историй. Ну и дальше есть еще там более локальная история, типа удмурте угощает».
1: Это мой любимый.
0: Я не сомневаюсь. Поэтому какой бы бренд вы не любили, всегда приезжайте в Удмуртию, и мы, что называется, здесь что-то найдем. Вот пример, да. Недавно у нас был забег «День пельменей». Кто не знал, Удмуртия — это родина пельменей. Многие считают по-другому. Китай, например, говорит, что ты еще лет назад уже изобрел. Но мы не спорим, мы этот вопрос для себя закрыли. Мы считаем, что мы родина пельменей. И, соответственно, у нас каждый год проходит пельмень-фест и забег, пельмень-ран. И вот замечательный способ приехать, и вот тебе Удмуртию угощает, потому что пельмени тазиками, я не шучу, это не метафора, и спортивная: побегать, принять участие в забеге.
1: Очень классно, на самом деле, здорово, что вот приняли... Бренд приняли идею, и что это легло прямо в идентику местных, и они с гордостью вешают на свои машины. Бренд Удмуртия заряжает. Окей, значит, бренд придумали, название придумали, аккумулировали этот знак соляра. Что касается пиара, как теперь пиарить территорию, как вот этим заниматься, чтобы все об этом узнали?
0: Ну, это более простая задача, потому что... Ну, правда, у нас, если честно, мне кажется, в России немножко не принято хвастаться, да, то есть у нас нет вот этой культуры, она такая больше американская, что ли, если ты там добился, то ты хвастаешься, и все говорят, да, действительно, молодец. У нас, если ты хвастаешься, то тебе говорят, что ты выпендриваешься, сиди скромно и не высовывайся, поэтому, ну вот если ты отключаешь это и решаешь, ну, простите, давайте уж будем рекламироваться, то здесь становится проще. Есть вполне конкретная бренд-стратегия, она начинается в соцсетях. В соцсетях главы региона, рекомендую, Александр Владимирович Бричалов. Подпишитесь, посмотрите. Ну, не знаю, не уволят ли меня за такие слова, но рекламный носитель номер один. А региона и это работает. Это первая история. Вторая история, ты начинаешь писать медиаплан. Окей, у тебя есть вопрос туризма. В нашем интервью, видимо, он нас больше всего беспокоит. Где должен быть подсвечен регион? Если есть какие-то площадки, почему нас там нет? Есть электронные каталоги, есть маркетплейсы. И маркетплейс – это вполне себе и про туризм, потому что есть маркетплейсы и туристические. Здесь дело не только в товарах. Есть сотрудничество с туроператорами. То есть вот ты берешь все каналы, перечисляешь и говоришь, а где и как мы представлены? И начинаешь продвигаться. Я повторюсь, нам повезло, нам есть что продвигать. А дальше вот ты приехала в Удмуртию. У тебя где начинается первое ощущение? С какого момента начинается твоя поездка в Удмуртию? Это очень важный вопрос.
1: Когда мне мысль пришла. да. Мысль пришла мне в голову, поеду-ка я в Удмуртию. С этого момента началось мое путешествие.
0: Она начинается еще на диване, условно говоря. То есть ты почему-то вспомнила про Удмуртию. Это первый момент. То есть сделай так, чтобы ты в принципе вспомнила. То есть чтобы у тебя в году было там X поводов приехать в Удмуртию. Там, ты фанат оружия, ты фанат охоты, ты фанат еды, спорта. Вот эти вот поводы. Дальше. Как начинается твоя поездка? Куда ты идешь? Ты можешь пойти на поезд. И там задачей было перезапустить железнодорожное сообщение. Там изменилось время движения поезда, оно стало меньше, поезд стал комфортнее. Либо ты идешь на самолет. Раньше в Удмуртию ты могла добраться только на компании «Ижавиа», и с этим тоже были, ну что греха таить, некоторые проблемы, потому что для многих фактор полета на Як-42 был неким отпугающим. Сейчас этот вопрос тоже решен, то есть много авиакомпаний летают в Фудмурчу. Ты вот если сейчас откроешь, ты увидишь, что Аэрофлот, Победа и Жавия перезапускается. Это второй момент. Третий момент. Ты приехала, куда ты пошла, кто тебя встретил, как выглядит аэропорт гостиница. Столько звезд, столько звезд. Гостевой дом, не гостевой дом. Дальше начинаются вот эти ответвления. И это, в принципе, я тебе рассказываю логику, как мы выстраиваем нашу стратегию. Вот все точки касания от идеи поехать в Удмуртию до, когда ты улетела из нее, мы пытаемся продвигать. Где-то более успешно, где-то менее успешно.
1: Ровно эта же логика лежит у нас в треке гостицентричность. Я абсолютно здесь разделяю с момента, когда человеку приходит мысль о том, что на территорию нужно как-то поехать до всех его шагов и до момента, когда он с нее уедет, что они расскажет, как эта территория будет с ним взаимодействовать ну, вот энным количеством действительно событий или каких-то поводов для дополнительной коммуникации. Часто слышим, что мы бы все это сделали, все это хорошо. Да кто ж у нас что-то сделает? Вот в Москве есть кто сделать, в Питере есть кто сделать, а у нас кто? Как вы кадровый вопрос решаете? Все время говорят, что людей нет. Как ты собираешь команду? Какие люди особенные для этого, пригодные, нужны? Поделись.
0: С людьми все хорошо? Потому что большое количество звезд есть уже конкретно в Удмурте. очень талантливые люди. И у нас в каждой презентации есть про большой потенциал региона именно с точки зрения людей, которые там живут. Это очень сильные айтишники, например. Это самая высокая доля в России сотрудников заводов с высшим образованием. Потому что Удмуртия – это в том числе регион военных заводов, серьезных военных заводов, где требуется высшее образование. Поэтому с людьми все хорошо. Вопрос присутствия на различных площадках. Вот я, скорее, его выделяю больше. То есть, если мы говорим про то, как вырастить кадр, это не быстрый процесс. Я могу тебе здесь, наверное, красиво что-то рассказать. Но по факту притаскивайте экспертов, делайте акселераторы, учите людей. Вот мы, например, сделали туристический акселератор в прошлом году. Собрали 10 проектов. Тебе эта тема очень близка. Собрали лучших преподавателей из других регионов, из Удмуртии. И вот они у нас два месяца учили. Кстати, грант Бабасян, общий наш с тобой знакомый, и благодаря нему во многом этот проект и получился. Поэтому что делать с людьми? Обучать людей. Но мне кажется, что проблема была даже не в том, что, я повторюсь, что там людей нет, а в том, что не было понятно, куда приложить вот эту энергию. Сейчас, когда вот этот вот тренд присутствия на разных площадках есть, то становится понятно, куда бить, на что давить.
1: Слушай, звучит все очень здорово, и вообще звучит все так, что прям вот с первого раза и все полетело. Вот вы пришли, сели, подумали, и как поехало-поехало, и вот уже 4 года катится этот прекрасный автомобиль. Все ровно, все гладко, и дорога без ям. Ну, давай все-таки как бы а про другую сторону вопроса. Про неудачи, про сложности какие были, что не получилось, там, не знаю, задумывали одно, делали ставку на что-то, и оно не сработало. Что это было? Всегда же такое есть.
0: Ошибок хватает, и если нужно найти у кого-то, я бы начинал с себя в первую очередь, потому что много было и глупых идей, и хороших идей, но плохо реализованных. Поэтому если говорить конкретно об ошибках, ну, я бы сделал бы, наверное, несколько здесь моментов. Здесь есть и ошибки, и, может быть, вещи, как ты сказал, на которые зря сделали ставку. Наверное, первая история, она не ошибка, она глобальная, которая есть, это инфраструктурное ограничение. Ну, то есть, если нужна огромная дорога, то огромная дорога не делается быстро. Поэтому главный, наверное, такой сдерживающий фактор для многих регионов, это не только Удмуртии касается, это, конечно же, инфраструктурные ограничения. Второе, это, если уже говорить про ошибки. Например, у нас была ставка на промышленный туризм. Она и сейчас остается, но точно это не должно быть топ-1, на мой взгляд. Потому что есть другие направления. Именно промышленный туризм – это все-таки более узкая тематика. Не каждый завод горит желанием к себе пускать. Да, у нас есть абсолютно легендарная «Лада Веста», которая делается только в Удмурте. И можно попасть на день открытых дверей и погулять между машинами, которые едут по конвейеру. Это абсолютно волшебное зрелище. 30 тысяч человек в один день это делают. Но сделать это регулярным туристическим продуктом, ну, можно сказать, что не получается. И, наверное, это была вполне себе конкретная ошибка. То, что не нужно было делать ставку на это как топ-1. Если говорить еще о моих ошибках, да, как правильно продвигать, то, конечно же, это не всегда правильно выбранные каналы коммуникации. Вер. Я много этому учил студентов, но иногда сам попадаешь в эту ловушку, что Facebook — это не весь мир, и вся твоя аудитория замечательная в Facebook — это на самом деле очень маленькая часть. И поэтому вот этот маркетинг-микс, он не должен быть собран в одном канале. И здесь, конечно же, ни одна ошибка была допущена. В-третьих, это, наверное, если обо мне говорить, это расфокусировка. Потому что сначала было желание быть абсолютно везде. Вот если есть, то мы там должны быть. Это тоже ошибка. И вовремя глава пару раз останавливал, и мы все-таки фокусировались. Ну, то есть, если уж выбираешь какую-то тему, ну, вот выбрал там я шахматы какие-то, вот давайте уж шахматы и долбить. И шутка шутками, а за тысячу детей приехала за год, то есть это тоже вполне себе поток, они же не одни приезжают, это а с родителями. Поэтому вот расфокусировка, это там, если обо мне говорить, наверное, еще одна ошибка. Поэтому... Ну я не то чтобы голову пеплом посыпаю, просто это, наверное, нормально. У нас тоже не принято говорить об ошибках, у нас нет тоже культуры, которая называется celebrate failures, когда ты рассказываешь именно о своих ошибках, а в ответе тебе говорят, ну какой ты тупой, а говорят, ну ладно, ты научился чему-то. Поэтому вот, наверное, это топ таких вот ошибок, которые лично у меня были.
1: Какие у тебя ближайшие цели, планы на будущее твои? Вот тройка, топ три.
0: У меня все очень четко измеряется. Первая история – это, конечно же, экспорт. Когда мы только начинали, то фраза «Удмуртия – часть глобального мира» – это девиз главы. Ну, не всегда воспринималась как что-то реальное, ну, какая часть глобального мира. А по факту, но ну, мне кажется, сейчас мы к этому идем. Мы видим динамику экспорта, мы видим, что продукты из Удмуртии можно найти в Чили, в Новой Зеландии, в США. Я не выдумываю, это конкретные кейсы. Например, в Чили мы поставляем купальники для изящных видов спорта. В США – на «Житочки». Купальники для изящных видов спорта. Я вот вижу, по твоему лицу ты не поняла, что это. Что это? Это художественная гимнастика, синхронное плавание. Компания «Танцующие». Есть такая замечательная компания. На едут в США. В Большом Андронном коллайдере в Швейцарии стоят детали из Удмуртии, из Глазова. То есть, столько уже кейсов. И опять-таки, это вопрос упаковки. Поэтому первое, там, ты говоришь, моя цель – это рост экспорта. Это всегда остается моей целью, собственно, и моей сферой ответственности. Вторая история – ну все, что касается цифровизации, я говорю про электронную торговлю в том числе, надо пользоваться трендом. Расти сейчас в этом дело нехитрое, поэтому нужно расти в два раза быстрее. Все уходит в онлайн. Но мы уже третьи по продажам на платформе eBay. Москва, Питер, потом Удмуртия. Это серьезные показатели. Но здесь как бы не только eBay, есть и другие платформы, есть российские платформы, Wildberries, Ozon, Яндекс. Все это для нас тоже большой приоритет. Но я сейчас все-таки про себя говорю, да, то есть вот это продажи, да. Ну и третья история — это узнаваемость. Мне кажется, что узнаваемость Удмуртии выросла, но здесь, как всегда, вопрос, насколько кого волнует, что мне кажется. Опять-таки, здесь важно не зацикливаться в своей аудитории. Повышение узнаваемости, чтобы сам факт участия где-то Удмуртии был самим собой разумеющимся. То есть ты записываешь подкасты, я так понимаю, что я один из первых гостей. Поэтому вот это правильно, так и надо. Вот это должно быть по всем направлениям. Если говорить о моих задач
1: спасибо спасибо тебе за этот разговор он очень крутой и интересный в завершении предлагаю дать напутствие для индустрии туризма гостеприимства там в жанре хотите преуспеть делай раз всем
0: я сразу же могу сказать что это не ко мне, потому что кто я такой, чтобы давал напутствие индустрии туризма? Нам самим нужно очень сильно учиться, и туризм не является отраслью, где мы лидируем, мягко говоря. Поэтому напутствие к туризму у меня будет следующее. Если вам нужен регион, где вы хотите что-то попилотировать, поиспытывать, открыть новые программы и за это его прорекламировать, приезжайте в Удмуртию. Мы абсолютно открыты к любым экспериментам, которые принесут Удмуртии туристов и популярность. Вот это мое главное напутствие. Мы действительно очень открытый регион. Мы во всех топах предпринимательских. Ну, то есть, мы очень предпринимательский регион, в первую очередь, благодаря тому, что глава про предпринимательство. И здесь, мне кажется, моментом надо пользоваться, моментом открытости. И мы действительно очень открыты.
1: Здорово. Супер. Я думаю, еще помню твою первую цель. Можно сказать еще, чтобы английский язык все подтягивали. Мне кажется, это, в принципе, нам всем надо. Всем полезно.
0: Это вообще нужно делать всем и всегда. Чиновникам, не чиновникам Удмурте. Москва, Бурятия, Камчатка, неважно. Если нечего делать, учите английский и другие языки.
1: Супер. Ну все, мне кажется, мы уложились даже в тайминг твой. Спасибо тебе большое.